1: 今日から4回かけてエペソビトへの手紙を読み進めていきます。その時のテーマは、どのようにして生きるのかということです。どのようにして生きるのか。そのことを考えていくために、イエス・キリストがお話になった一つの例え話を思い起こしてみましょう。イエスの周りに多くの人が集まってきていました。その人々に向かってイエスは語ります。あるところに主人がいた。その主人が旅に行くことにした。そこの下辺たちに財産を任せて旅に出かけた。あるものには5タラント。あるものには2タラント。あるものには1タラント。どれも普通に生活をしている人たちが簡単に手にするような額ではない、多くの富財産です。そして主人はそこを離れて旅に出かけていきました。ごたらんと預かったものはすぐに出て行って、それで商売をしてさらにごたらんと儲けました。にたらんと預かったものはそれで商売をしてさらににたらんと儲けました。一タらんと預かったもの。彼は出て行って、この財産が減ってしまっては大変と、土の中に財産を埋めて隠しておきます。しばらく経って、主人が帰ってきます。生産をします。五タらんとの者のは主人のところに来てこう言いました。私は五タらんと預かったもので、さらに五タらんと儲けました。主人は言います。よくやった、忠実な良いしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったので多くのものを任せよう。似たなんと預かったものも主人のところに来て生産をします。私はあなたから似たなんと預かりました。これでさらに似たなんと儲けました。これがあなたの分です。主人は言います。よくやった忠実な良いしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったからさらに多くのものを任せよう。五タランと二タランと額の違いはありますけれども、主人の褒め言葉は同じでした。そして、一タランと預かったものが、主人の前に来ます。ご主人、あなたはまかないところから借り取る悪い方だと私は知っていました。ですので、これが目減りしてしまっては大変と恐れて、土の中に掘って隠しておきました。それを掘り当てて、今、見前に、一銭も失われることなく、元のまんまにしてお返しします。主人はそれに対して、悪い、怠け者のしもべだ。持っているものを取り上げて、外に掘り出しなさい、と言います。この例え話は、与えられているものを管理して、きちんと取り扱って歩むようにという、その教訓を教えてくれるものです。ああ、五タラントのもののように、二タラントのもののように、与えられたものを本当に忠実に管理して、神の前に差し出せるようにしたい。私たちにそういう思いを起こさせるものです。と同時に、一タラントのものをなんとなく非難していいのかなという思いも残るのではないでしょうか。彼は少なくとも減らしはしなかった。そっくりそのままきちんと返した。それをいや悪い怠け者のしもべだ。そんなことだったら銀行に入れておけばよかったのに。だったら主人、あなたが銀行に入れればよかったじゃないか。そう思うのは私だけでしょうか。そんな思いがあるんだったら主人、出かけるときにもう少し丁寧に預けたらよかったのではないか。あなたにこの財産を託す。私の代わりにこれを運用してくれ。もし仮に減ったとしても私は怒ったり、あなたを滅ぼしたりしないから、思い切ってやってごらん。あなたを信頼して任せるからね。言ってくれたら一タラントのものだって、もう少し違う使いようはあったかもしれません。いや、主人も主人だよな、と思うようなところがあります。まあ、それは例え話の本筋ではないので、そこをさらに深く掘っていくことはしませんが、エペソビトへの手紙には、私たちが神から多くのものを受けているということと同時に、それをどのようにして生きていくのかということが記されています。主人、任せて、預けて、それっきり旅に出て行って、帰ってくるだけの主人ではなく、あなた方にこれを与える、これを、こう生きなさい、と教えてくれている、導いてくれている、その中に私たちは自分の歩みを見出していくことになります。ですので、何が与えられているのかということから、まず今日理解しましょう。そして今日何が与えられているのかということを理解したら、残り3回かけて、ではどう歩むのかということに話を移していきたいと思います。神は一体私たちに何をお与えになったのでしょうかどれほど素晴らしいものをお与えになっているのでしょうか今日読んでいただいたところは、それを、啓示と知恵の御霊によって知ることができるようにという祈りから始まっていきます。私たちに与えられている知恵、啓示の御霊が、そのことを教えてくださるように、知ることができるように、どんなことを、三つ出てきます。一つは、神の召しによって与えられる望みがどのようなものであるのか。神が私たちを呼び、ご自分のものとしてくださるというときに、そのもたらされる望みはどのように素晴らしいものなのか。二つ目は、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものなのか。神のものとされて、やがて受け継ぐように用意されているものがある。それはどんなに素晴らしく栄光に富んだものであるのか、それを知ることができるように。また、信じる者たちに働く神の優れた力が、どのように偉大なものであるかを知ることができるように。私たちを神のものとし、受け継がせるものを備え、その歩みをすべて導く神の力とは一体、どれほど偉大なものなのか、そのことを知ることができるように書いています。一生遡って読み始めていくと、神が私たちに本当に素晴らしいものを用意し、生かし、導いておられることがよくわかります。世界の元に置かれる前から、私たちの命が生まれ落ちる前から、神は私の存在ということについて、願いを持って、期待を持って、愛情を込めて、この地上に命を与えられた。私たちは神のものとして生かされるべく、この地に生を受けたというのです。しかし、人間として生まれついた私たちには、人が持つ人間としての生まれながらの罪の性質を持っています。罪の性質は私たちの歩みを蝕みます。素直に生かすことをしません。嘘をついて偽ったり誤魔化したり、自分の本当の姿が人に知られるのを恐れて、上辺を取り繕ったりします。自分より先に行く人の足を引っ張ったり、自分から追いついてこようとする人の頭を押さえつけたり、そのために人を騙したり、欺いたり、利用したりします。私たちの内にあるものは、素直にまっすぐ神の者のとして歩むことを妨げていきます。そんな私たちを神は、清く、見前で傷のないものにしようと。イエス・キリストのあがなを通して私たちを許し、神の子にしようとしてくださったというんです。許されざる者すべてを、このキリストの十字架において許してくださって、許されたものとして受け入れられ、愛され、見舞いで傷のないものとして認められて、神のものとして歩むようになる。神はそのように願い、私たちの歩みを導き、すべての備えをしてくださっている。そして、ひとたびキリストにあって神のものとされた私たちには、神の国を受け継ぐ者としての歩みが待っていると言います。すべてのものがキリストのものに集まり、その日が来る。すべての命あるもの。人のすべてのもの。神を知る者も,も知らないものも。どこの国、どこの文化に歩んでいる人であっても、どの時代の人であっても、男性であれ、女性であれ、年老いたものであり、若いものであっても、誰一人残ることなくすべてのものがイエスのもとに集められる日が来る。その時イエスはそのしが、ものを足のもとに従え、そのものを一切満たす。それが神の御国というものです。そして私たちはその神の御国を受け継ぐっていうんです。受け継ぐというのと神の御国の一員になるというのとはずいぶん違います。私たちは救われるということを天国のこう入れるというようなことと同じによく考えると天国行きの切符をもらって天国に行ったらゲートのところで確かにあなたはイエス・キリストにあってこの天の御国に入れますよというふうに言われて、そして天の御国に入っていく。神の御国に入っていく。でも、自分のことを考えてみれば、この天の御国に入ったところからメインのストリートがずっと続いていて向こうに神の御座があるときに、じゃあ、許されたから、神の御国に入ったから、勢いよ々とこのメインストリートをカッポして歩いて行って、王の元に行って、私は地上の生涯を終えてきました、神様。ここにあなたとお会いできて嬉しいですって握手しに行けるかっていうと、多分そうじゃない。いや、ようやく入れてもらえたものだから、隅の方でとりあえずはおとなしく。テーブルの端っこにも加えてもらえるっていうなら、神様の食卓ですから端っこだっていいものがあるんでしょう。それで十分です、私は。遠慮深く、罪深い者が哀れみに預かったものとして、そこにいるような感じ。天国に入る、天の御国に一員になるって言ったら、おそらく端っこの方を自分の一致の考えるのではないでしょうか。でも、私たちは神のものとされた時に、御国を受け継ぐって言うんです。三国を受け継ぐというのは所有者になるということです。所有者になるということは王、王子、その財産を共有する者、王家の一員として私はいるということを意味しています。端っこの一市民ではなく、王家の一員として私はこの三国を所有するんだ。責任を持って、誇りを持って、これに、オーナーシップ。自分自身の関わりを持って歩むんだ。お情けで入れてもらったんじゃない。この神の御国は、私のものとすら言うる。イエス・キリストに並んでご一緒に収めるものになるんだ。それが私たちの姿だと言うんです。神様から見た。神様が願い、神様が導こうとする筋書きの中での私の姿。でも普段私たちにそんなことを言ってくれる人はいないわけです。あなたは神の王家の一員ですよ。そんな風に言ってくれる人がいない。ましてや自分でもそう思うことができない。こんな私は惨めな哀れみによって神様に導かれたものであって。自分でもそう思いますし、まあ人から見てもそう思うでしょう。世の中を歩んでいて、素晴らしい立派な人たちに出会う、お仕事ができる人たちに会う、尊敬できる仲間の姿を見る。私も本当に素晴らしい人間なんです。胸を張ってみんなの前にその姿を出せる多くの場合そうじゃない。みっともない姿だけは見せまいと必死に取り繕うことはするけれども、私クリスチャンだと言っても、立派だから、貧困法成だから、みんなから尊敬されてクリスチャンになったわけじゃない。いや、むしろ、誰にも言えないような、みっともない自分の姿を知ってるからこそ、神様の前に白旗あげて、神様あなた、私を救ってください。そこに私預からせてください。言っただけ。そんな私がみんなの前に行って、私は神のことされているんです。御国を受け継ぐものになったんです。家えこない。醜いアヒルの子という童話がありますね。アヒルの子だと思って育てられる。でも周りの子とあまりにも違う醜い姿に。親鳥ですら、お前なんか本当はここにいない方がいいのにと言われてしまう。でも、その醜いアヒルの子。時を過ごしていくと実は自分が白鳥なんだということに気づいて白鳥の仲間として空を飛ぶようになっていく。本当の姿を知らない。その中で自分自身も周りもなんて私はダメなんだろうか。醜いんだろうか。小さいんだろうか。価値がないんだろうか。でも神様の目から見たら愛をもってその命をこの世に置き、キリストの十字架をもってあがなうほどに私のことを愛し、神の御国を受け継がせるほどの全幅の信頼をもって私を招いてくださる方の目に見れば、私はなんと愛すべき価値のある神の子供なのだ。そんな私たちに働く神の力がどのように偉大なものであるのかを知ることができるように。そのこともまた書かれていました。そちらにずっと見ていきましょうか。二十節のところ。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次の来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。神は、この全能の力をキリストのうちに働かせたと言います。どのようにキリストは、神の子であられるのにこの世に地上人となってあらそして十字架の死にまで従って歩んでいかれました。そして十字架の上、屈辱的な死を死んだ。極刑、無ごたらしい死。その十字架に手、足を釘打たれ、苦しみの中で呼吸が絶え、命を落としていった。その体には血が通わなくなり、冷たくなっていったその体に、香油が塗られ、雨布で巻かれ、墓に葬られていきました。石の台になっているところに泣き殻が横たえられ、そして入り口のところに大きな岩がゴロリと立てかけられたときに、封印をされたときに、イエス・キリストの地上の生涯は、ピリオド。これからまだ続くという苦闘点ではなく、ピリオドを打たれて、終止符を打たれて、ここにイエスの人生は終わった。真っ暗な裸の中に葬られて、命なき泣き殻が横たって、イエスの生涯は終わった。しかし、神は、その命のない体に、もう一度命を戻して、神ご自身の道からによって、このお方をよみがえらせたというんです。三日目の朝、弟子たちが女性たちが墓に駆けつけました。あのイエスの生涯にピリオドを打った立てかけられた岩は動いていたんです。イエスの体には、もう一度血が通うようになり、息を吹き返し、その行為を塗られた体は、雨布を解き、足を下ろして立ち上がり、そして墓の中から外に出て、明るいところを歩み始めて弟子たち、女性たちに、おはようと声をかけた。湖のほとりでいつものように魚とパンの食事をした。弟子たちが集まっているところに、多くの人たちが集まっているところに姿を現して、あの時と同じ教えをとき、人々の前にその姿を明らかにされた。それからしばらく、イエスは地上に留まりつつ、弟子たちの見ている前で天に上げられていったと言います。天の神の右の座に、あげられていった。天の神の右の座というのは、権威者の座です。勝利者の座です。墓の中と比べてみてください。墓の中、命のない、暗く塞がった、誰の目にすることももうない、これからの命の全く感じられないそこと。天の神の栄光の右の座というのは、人々が皆、見上げるところです。知っているところです。ひれレフスところです。権威者たち、勝利者たち、これからなお繁栄が続いていく、とこしえの水です。その光り輝くところに、イエスは、映されて、登っていかれた。神は実に、このお方を、蘇らせ天の地下にあげるほどの道からをもって、イエスをキリストとして、ご自身のもとに迎えられた、その道からを、信じる者たちに神は与え、施し、導き、私たちの歩みを全きのとするというんです。いかに私が打ちひしがれていようとも、倒れようとも、不安に悩まされようとも、死の現実のさなかにあろうとも、神は私たちの上に、キリストに働かせた力と同じ力を持って、私たちをよみがえらせ、回復させ、天にまであげれる、神のものとして、キリストに並ぶものとして、私たちを迎えてくださる。神のどれほど偉大な力が私たちの上に降り注いでいるのか、そのことを知ることができるように。しかも極めつけは、この地上においてなお、私たちが集められた愛に、教会、召し出された者たちという言葉が使われています。神が名を呼んで、ご自分のものとして召した。信じる者たち、召された者たち、教会。神は、このキリストを、教会にお与えになった。キリストは教会の頭だ。教会はキリストの体だ。教会はまさに、この一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ。ご自分のもとにべてのものを集め、すべてのものを従い、べてのものを満たす、そのイエス・キリストの満ちておられるところ。それがまさに、この地上にある、教会だって言うんです。今日の教会の歩み、どんなものでしょうかある一面では世界中に数十億という信者を抱えるローマカトリック教会の姿が今日の教会の姿です。影響力を持って世界に語りかけることのできる教皇のその言葉があります。それが今日の教会の姿です。しかしある一面ではその伝統、古臭さ、固くなった体質にそっぽを向かれてしまったヨーロッパの教会の現実があります。と同時に、国を、海をまたいでその向こうの国では、大統領選に大きな意味を持ち、存在感を示し、キャスティングボードを握るような教会の存在も、また今日の教会の姿の一つです。日本ではどうでしょうか人口 1% 未満のクリスチャン人口の中で、吹けば飛ぶような、そういう教会の姿もまだ現実としてあるでしょう。しかし同時に、新しい街道を与えられ、毎週のようにしてこういう風うに集い合い、喜びを持って神様の素晴らしさを称えている教会、これもまだ現実の今日の教会の姿です。私たちはその目に見える姿に非常に囚われます。どれほど大きいのか、どれほど喜びに満ちているのか、どれほど伸びているのか。でも、ここで言われている姿はどういう姿でしょう神が召し集めた者たちのキリストの満ち満ちた群れが教会なのだ。神はこの群れにも神ご自身の偉大なお力、キリストを蘇らせて天の右の座に上げたほどの素晴らしい力を教会にも及ぼして導こうというのだ。なんとここに私たちは普段自分だけで知ることのできない素晴らしい神の目から見た姿を見ることになるでしょう。私自身についても私が繋がっている群れについても。私が実感する、私が毎日の中で惨めに思ってしまう姿と、随分違う。神の目から見た、大切な価値ある、素晴らしい、喜びに溢れて歩むべき、私たち一人一人、そして集められた者たちの、姿。最初の例え話に戻ります。イエス・キリストの例え話。主人は財産を任す。行ったっきりの旅に出ました。でも、神は私たちに、しばらく離れていてやってきて、いきなり生産をしましょう。そういう歩みを教えているのではありません。私たちにどれほどのものを預けたのか。どういう歩みをして欲しいのか、そのことを教え導きながら戻ってくると言います。その時に今日の箇所は、知恵と刑事の御霊をという風に書いています。イエス・キリストは天に上げられていく時、もう一人の助け主をあなた方に使わそう。事実、弟子たちはその後、聖霊を受けて歩み始めました。この精霊が自分たちの歩みに力を与えてくれました。この精霊が知るべき真理を教え続けてくれました。この精霊が私たちに自分の実感している姿ではなく、神から見た姿を教え続けてくださる。思い起こさせてくださるんです。それが私の本当のアイデンティティだということを、確証してくれる。来週以降、神が与えてくださった大いなるものに基づいて、ではどう生きるのかを知っていきましょう。神が私をご自分のものとしてくださった。イエス・キリストの十字架において、全ての罪を許して、御国を受け継ぐものにしてくださった。その大いなる道からを今も私の上に働かせてくださっている。御霊を通して日々そのことを思い起こさせてくださっている。そんな歩みに導かれているこの私は、では一体どう歩むのでしょうかその歩みは、この世に出て行って、神のものとされた歩みを導かれていくことです。神の御言葉は剣だというので、その剣で、あの人は正しくない、この人は間違っている。さばいてさばいて自分自身の正しさを立て上げる。そういう意味ではありません。むしろ、キリストが人々の中を歩まれた姿に習っていくものになります。その意味がどういうものであるのか。来週以降見ていきましょう。神が私たちにご自身のすべてと言っても過言ではないすべてを与え、導き、生かそうとしている。そんなにも神の思いの込められたこの私の歩みは、一体どういう歩みになっていくのだろうか。そこに、私が自分の幸せを見つけようと生き方探しをしていることより、はるかに、素晴らしい、良いものを見つけることができるはずです。この一週間、神がどれほど大きなものを私たちに与えてくださったのかを思い巡らしながら、ご一緒に歩んでまいりましょう。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように、主が三河をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が三河をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp、n o b u@b o、no、k u s h i.jp までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように。